0: Sur RFI
1: Il est 22h à Paris 2h de moins en temps universel wayne Bordron Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec vous Zéphirin Kouadio, bonsoir
2: Bonsoir mywen bonsoir à toutes et à tous
1: Au sommaire de cette édition les recherches se poursuivent en Indonésie pour trouver les derniers survivants six jours après un séisme et un tsunami qui ont touché l'île des célèbres reportage à suivre dans ce journal.
2: Et puis la Russie seule face à plusieurs pays occidentaux, Moscou est à accusé d'avoir mené plusieurs opérations de cyberespionnage. Les Pays-Bas ont expulsé quatre agents russes ce jeudi.
1: Nous irons ensuite en Jordanie, dans un camp palestinien géré par l'UNRWA. L'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés Palestiniens est soulagée. Elle doit recevoir 118 millions de dollars qui doivent lui permettre de faire face à ses problèmes financiers le journal un journal en français facile
2: en français facile la France envoie 40 spécialistes en Indonésie pour aider les victimes à avoir de l'eau potable.
1: Ils vont arriver samedi sur l'île des célèbres qui a été dévastée par un séisme et un tsunami il y a six jours. Sur place, il y a déjà de nombreux secouristes internationaux qui sont venus en renfort. Selon le dernier bilan des autorités, 1411 personnes ont trouvé la mort. Il y aurait une centaine de disparus. Le bilan pourrait donc encore s'alourdir. Dire. Sur place, il reste encore beaucoup de travail. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux, Joël Brunner.
3: On ne peut pas dire que Jukwang Park soit inexpérimenté en termes de catastrophes naturelles et de séismes. Cet humanitaire coréen est notamment passé par Haïti en 2010 et le Népal en 2015. Pourtant, à Palou, depuis son hôtel sans chambre, aux aires de squat qu'il a mis plus de 10 heures de route à rallier, il peine à cacher son abattement.
4: Haïti, par exemple, était un pays très pauvre. Mais on pouvait utiliser des voitures, on pouvait remplir le réservoir. Et on était plutôt bien logé. Mais regardez où on vit ici. Vous voyez, on a même dû acheter deux tentes sous lesquelles on dort. En termes d'hygiène, on ne sait pas laver les mains, on ne sait pas doucher. Et même les toilettes sont cassées ici.
3: Sous le climat chaud et humide de Palou, tout paraît rapidement hostile. Face à un hôtel Mercure éventré, Philippe Besson, fondateur de Pompiers d'urgence internationale, explique en quoi sa mission est aussi très périlleuse.
2: C'est dangereux parce que bah, toute la structure du bâtiment euh, a été euh, endommagée. Donc tous les murs porteurs euh, sont entièrement fissurés. Et on parle de fissures euh, traversantes, c'est-à-dire qu'on voit le jour à travers euh, toutes les fissures. Donc il n'y a, a aucune stabilité du bâtiment. Et c'est surtout en cas de réplique qu'il peut y avoir un problème pour nos équipes. Pour lui aucune chance de retrouver ici des survivants. Joël Brunner, Palou RFI. Plusieurs pays occidentaux accusent la Russie de cyberespionnage ce jeudi.
1: Quatre agents russes ont été expulsés des Pays-Bas. Ils font partie du GRU, c'est le service de renseignement de l'armée russe. Le GRU est accusé d'avoir piraté le système informatique de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, dont le siège est basé à La Haye. Ces révélations des Pays-Bas ont provoqué des, réa des réactions en cascade ce jeudi. La justice américaine accuse également sept agents russes d'avoir espionné des instances sportives internationales. Dans le même temps, l'Union européenne et l'Australie ont publié un communiqué pour dénoncer les cyberattaques menées par la Russie. Moscou a réagi en dénonçant un acte de propagande de la part des Pays-Bas. Les précisions de notre correspondant dans la région, Pierre Benazet.
0: Le 10 avril dernier, quatre russes munis de Port diplomatique atterrissent à l'aéroport d'Amsterdam-Sripol. Ils descendent dans un hôtel de la Haye, proche du siège de l'EIAC. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, c'est dans cet hôtel qu'ils seront arrêtés sur instruction du MIVD, les services de contre-espionnage Batav. Ils surveillaient les quatre hommes depuis leur atterrissage. Expulsés vers la Russie, ils sont accusés, je cite, de tentatives d'espionnage à distance rapprochée, selon la ministre néerlandaise de la Défense. La voiture des quatre hommes était stationnée en face du siège de l'OIAC, qui à ce moment-là se penchait sur le poison Novichok utilisé à Salisbury contre les Skripal. Leur véhicule était équipé d'appareils électroniques destinés à capter le réseau Wi-Fi de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques pour tenter de pénétrer dans ses serveurs informatiques. Les Pays-Bas affirment avoir retrouvé dans le véhicule un reçu de taxi pour un trajet vers un aéroport moscovite au départ du siège du GRU, les services de renseignement de l'armée russe. Un ordinateur en leur possession contenait par ailleurs des informations sur le vol MH17 abattu au-dessus de l'Ukraine. Pierre Benazet, Bruxelles. L'agence des Nations Unies qui vient en aide aux
2: réfugiés palestiniens traverse une crise historique depuis plusieurs mois.
1: L'UNRWA, c'est son nom, a d'importants problèmes financiers. Les états unis ont décidé d'arrêter de participer au budget de l'agence. D'autres États ont dû prendre le relais. La semaine dernière, en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York, d'autres pays ont fait une promesse de don de 118 millions de dollars à l'UNRWA. Parmi les contributeurs, notamment les pays du Golfe et l'Union Européenne. Un soulagement pour l'agence, les écoles qu'elle gère ne devraient donc pas fermer. C'est le cas de celle du camp palestinien de Baaka en Jordanie. Reportage de notre correspondant Jérôme Bourouzievski. Yeah c'est un
4: peu la fête dans la cour de l'école. Les élèves agitent des drapeaux qatariens, le Qatar étant le premier pays contributeur arabe au budget de l'UNRWA avec 50 millions de dollars versés cette année. Roger Davis, le directeur de l'UNRWA en Jordanie, se satisfait des récentes promesses de dons en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies. En janvier, notre déficit était de 446 millions de dollars. Aujourd'hui, avec ses formidables efforts à New York en septembre, nous avons un déficit qui s'élève à 64 millions de dollars. C'est donc une campagne de collègues de fonds très réussie, nous avons sans aucun doute suffisamment du budget pour les deux prochains mois. Mais le déficit est toujours là et Roger Davis le confirme, l'UNRWA doit continuer à appliquer des mesures d'austérité jusqu'à la fin de l'année. Par exemple, nous ne remplaçons pas forcément les employés qui sont en congé maternité ou en arrêt maladie. Nous poursuivons nos efforts en ce qui concerne nos dépenses administratives. Dans nos cliniques par exemple, le courrier n'est plus imprimé, tout est électronique. Nous essayons d'économiser là où nous le pouvons. Money ces mesures d'austérité ont entraîné un fort mécontentement au sein du personnel de l'UNRA, personnel qui a fait grève à plusieurs reprises ces derniers mois en Jordanie. Jérôme Borusevski au camp de BACA,
3: RFI.
1: 74 migrants secourus cette semaine dans le nord du Niger, en plein désert, près de l'Algérie, annonce ce jeudi de l'OIM, l'Organisation Internationale pour les Migrations. Les 74 rescapés étaient dans le désert de Asamaka, une ville nigérienne près de la frontière avec l'Algérie, où ils étaient arrivés après une longue marche à pied. Ces migrants venaient de neuf pays de l'Afrique de l'Ouest.
2: Et on termine ce journal My When en musique avec Dominique A, un artiste qui a sorti deux disques cette année.
1: Après toute latitude en mars dernier, le pilier de la nouvelle scène française des années 90 sort ce vendredi La Fragilité. C'est son treizième album et José Marigno l'a écouté pour nous.
3: La poésie s'en est allée,
1: je la soupçonne
0: d'être passée par chez toi.
3: Sculpteur d'émotions frissonnantes, chanteur à texte, Dominica revient avec un album intimiste. Il s'ouvre sur La Poésie, un morceau dédié à Leonard Cohen. Il
2: nous a fallu quelques jours pour être moins
3: aveugle et sourd. Et... Ambiance apaisée et un son épuré pour ce projet où il joue seul de tous les instruments, à commencer par une vieille guitare dont les cordes fatiguées n'ont pas été remplacées depuis plus de 23 ans. Résultat, la sonorité apporte une couleur particulière à la fragilité. Son disque sort la veille de ses 50 ans et ce n'est pas une coïncidence si ce titre s'appelle « Le temps qui passe sans moi ». Des visions à foison s'incrustent dans mes yeux. L'artiste de la région parisienne a l'art de savoir faire naître des images fortes de ses assemblages de mots. Les douze titres remplis de songes et de paysages sont illuminés par son écriture exigeante. Dominica nous prouve encore une fois qu'il reste un des artistes les plus créatifs de la chanson française. Dans le grand silence des campagnes, va-t'en savoir ce qui se trame
1: la fragilité, 13e album de Dominique A.
2: Et puis sachez que Charles Aznavour sera enterré samedi après-midi à Montfort-Lamory dans les Yvelines à l'ouest de Paris, une petite cérémonie dans la plus stricte intimité c'est dans cette ville maillouenne que repose une partie hein, de sa famille ses parents et son fils Patrick décédé à l'âge de 25 ans
1: Et un hommage national aux chanteurs décédés dans la nuit de dimanche à lundi est organisé ce vendredi aux Invalides à Paris le président Emmanuel Macron prononcera un discours. C'est la fin de votre journal en français facile présenté aux côtés de Zéphirin Quadio, Mise en Monde, Claude Battista. Merci à vous deux et à bientôt sur RFI.